0: Братья и сестры, последнее, о чем мы говорили, говорили о человеке, о том, насколько он ценен в глазах Божьих, потому что он является творением Божьим, насколько Господь нас всех с вами возлюбил, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот на этом мы закончили. Это, кстати, где написано? Евангелие от Иоанна 3,16, ключевой наш стих. Ну вот с него и начнем. «Там мы окончили, и с этого мы и начнем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него...» не погиб, но имел жизнь вечную. Для нас это центральная истина. Нам нужно о ней напоминать снова и снова. И сегодня мы говорим о спасении. Это следующая истина, которая записана у нас в вероучении. Но самое главное, она записана в Евангелии. Самое главное, она записана в сердце Божьем. Самое главное, что это Господь нас настолько полюбил. Вы заметили, что слова со временем теряют свое значение? Проходит определенное время, слово имело одно значение, сегодня это совсем уже не то значение, которое было в прошлом. Ну вот у нас в русском языке есть слово «гад», и сегодня его воспринимают совсем иначе, это такое вот оскорбление, скорее всего. Когда в прошлом оно просто означало, что оно означало? Имя было гада, еще что было? Змей, да, так сказать, муж гадюки, вот так вот можно это передать. Слово «брань» было такое, да. И сегодня «брань» – это какие-то бранные слова, а в прошлом «брань» означала «битва», да, идти на брань, идти, идти на, на борьбу. Ну, возьмем еще вот несколько примеров. Глагол. Глагол сегодня – это часть речи, а в прошлом «глагол» – это слово вообще было. «Глаголом сжечь сердца людей», говорил вот Пушкин, например. Колено. Двенадцать колен Израилевых. э, Иногда с детьми попадаешь в какую-то комичную такую ситуацию. Почему у Иакова было именно двенадцать колен, а у нас у всех по два? Вас дети не спрашивали? Вот. И, понимаете, детям это нужно объяснять, потому что часто эти слова появляются на страницах Библии, на Священном Писании, и мы думаем, мы как-то вот предполагаем, что дети это все уже понимают, а им это все нужно объяснять. Лето, лето Господне благоприятное. Я когда читал, раньше думал, что речь идет о том, что, ну, это уже не весна, это лето Божье. Оказывается, это Божий год благоприятный. Настал Божий год, так же, как лето Божье. Это Божий год, то есть Божье время благоприятного действия. То же самое в английском языке. Раньше было слово «cool», которое просто означает «прохладный». Там, прохладный напиток, приятно вот в такой день вкусить. А сегодня вы сами знаете, что это слово уже по-другому означает. Раньше, когда говорили слово «гей», никто даже ничего плохого не подозревал. «Гей» означало «счастливый», «радостный», «веселый». Сегодня вы сами знаете это слово очень сильно поменяло свое значение. Проходит время, слова теряют свое значение. Особенно это трудно, как я уже сказал, для детей и подростков. Они всего этого не знают. Они только недавно начали как бы жить, особенно жить вот своим разумом. И они воспринимают реальность такой, какой она есть сегодня. Это мы с вами можем отлистнуть в нашем календаре на год, на два, на десять, может быть, назад. Хорошо, если есть у нас братья и благословил нас Господь. Те, которые говорят, а вы знаете, пятьдесят лет назад было вот так-то и так-то. Это благословение, друзья. Старец это благословение. Умный и мудрый старец, который может наставить. И мы должны ценить этими минутами общения, которые у нас есть. Но все-таки время идет вперед. И вот церковь это то место, где мы все с вами встречаемся. И мы Вроде бы общаемся на одном языке, но часто употребляя одни и те же слова, мы не всегда вкладываем в них одно и то же значение. Вернее, мы, конечно, думаем, что мы понимаем друг друга, но вы заметили, что часто бывает так, что вроде бы один и тот же язык, жаргон, диалект, те же самые слова, но значение может быть уже утрачено. Из-за того, что слова часто повторяются, мы думаем, да ты и так это знаешь, это такая очевидная истина для тебя, а тем не менее это значение уже утрачено. Например, в Соединенных Штатах при каждом социологическом опросе оказывается, что более 90 человек отвечают утвердительно на вопрос «ты рожден свыше». Конечно, я рожден свыше, но почему-то потом из этих 90 человек нет и половины, которые реально верят, например, в воскресение мертвых и в ад. Чуть больше половины верят в Бога. Это из возрожденных людей имеется в виду. То есть, явно это слово По крайней мере, это само понятие уже употребляется совершенно иначе. Поэтому очень важно, друзья, нам время от времени возвращаться к основам и говорить, окей, вот у нас есть эти слова, как мы их употребляем, что мы подразумеваем, что мы имеем в виду, как верующие под этими словами. Как я уже сказал, в прошлый раз мы говорили о человеке, и сегодня мы продолжим наш разговор о человеке. Мы с вами говорили о том, что человек является образом Божьим, потому что он был создан таким образом. Сегодня мы будем говорить о нужде человека для спасения и того, что Бог предпринял для этого. Многие истины будут нам знакомы, но повторением мать учения – это во-первых. И во-вторых, давайте навострим наши уши для того, чтобы не пропустить этих важных слов, чтобы после того, как мы будем с вами размышлять, у каждого из нас вновь выкристаллизовалось вот это понятие у каждого из этих слов. Что такое «спасение»? что такое возрождение, что такое искупление, что такое оправдание, что такое освящение, что такое покаяние. Может быть, еще какие-то слова сегодня всплывут во время нашего разговора вместе с вами на основе Слова Божьего. Начнем мы наш разговор с того, что напомним, что несмотря на то, что человек создан по образу и подобию Божьему и написано в Слове Божьем, что немало ты удалил его от ангелов, славою и силой венчал его, то есть настолько ты, Господи, славно и чудесно его создал, все-таки сегодня, когда мы смотрим на человека, мы видим, что это очень жалкое создание. Вы знаете, человек – это самое настоящее исчадие ада. самое страшное боеголовки он придумал, химические средства уничтожения. Человек никогда вернее, животное, даже никогда не придумывало бы таких страшных ухищрений, как человек, что касается пыток, что касается мира зла, что касается убийства. И вот здесь мы видим видим пример того, что человек является греховным. Он заражен этой страшной греховной бациллой. Он болеет этой болезнью еще со Эдема. Если у человека спросить, какая твоя основная нужда – Каждый, наверное, будет иметь свою основную нужду. Он будет думать, вот еще бы мне несколько миллиончиков, несколько нулей с моей зарплаты, и тогда я буду счастлив. Вот еще бы мне вот такую машину. Вот такой бы мне дом, вот такой бы стиль жизни, как у того-то человека. Тогда бы я был по-настоящему счастлив. В этом и есть моя истинная нужда. А кто-то смотрит и говорит, вот бы мне поменять моего партнера по жизни. Вот бы не было бы у меня такого мужа, такой жены. Вот бы... «Тот был или другой, вот это была бы моя нужда». Это все те нужды, о которых человек думает, что это его истинные нужды. Но наше сердце и наше истинное положение знает наш Господь, потому что Он наш Творец. Он знает нас досконально, потому что Он сделал нас, Он создал нас, Он мастер и дизайнер не только нашего тела, но и нашего, нашего духа и нашей души. И поэтому Он досконально знает полностью всю нашу человеческую природу. И вот Он... Всем таким людям, которые думают, в том числе и среди нас есть такие, которые здесь находятся, которые думают, вот бы мне вот это. Вы знаете, друзья, наша основная проблема, даже если мы уже обратились к Богу, все равно это наша основная проблема остается, это грех. Вот это основная нужда человека, это избавиться от греха. И если мы, даже уже как верующие, думаем, все, у меня уже это пройденный этап, то мы не поняли того, что Господь хотел нам сказать. Он хотел сказать, я даю вам противоядие, но я хочу, чтобы вы употребляли его ежедневно. Потому что если вы хоть немножко перестанете, хоть на один день, хоть на один час, вы обязательно смертью умрете. Смерть, она начнет расползаться по вашему телу. Вы же знаете, что есть такие болезни, при которых очень важно употреблять, Лекарства каждый день. Попробуйте, вот некоторые больные, скажем, диабетом, попробуйте такому диабетику сказать, что сегодня ты должен прожить без инсулина. Такой человек уже не может. Он знает, что ему это жизненно необходимо. Так и нам. Как дышать, нам нужно молиться. Как кушать, нам нужно читать Священное Писание. Нам обязательно нужно созерцать славу Божью и быть в общении с Ним. И вот этой славы мы лишились там в Эдеме. Так и написано. Все согрешили и дальше как? «Лишены славы Божьей» – это римлянам 3 глава 23 стих. Это проблема, которая существует у человека. Это так проблему идентифицирует Бог. Так говорит Библия, что в этом находится наша основная проблема. Со времен Эдема все согрешили и лишены славы Божьей. Славы Божьей мы лишены, мы не можем находиться в присутствии Божьем. Помните, в Ветхом Завете очень много историй, которые повествуют о том, что так или иначе Бог налаживает мост общение с человеком. Бог хочет общаться с человеком, но человек находится в таком состоянии, что он не может воспринять откровение Божье. Израильтяне, помните, Моисею говорят, ты говори с нами, ты будь посредником, а мы боимся, мы не хотим. Мы, если подойдем к этой горе, мы сгорим, мы находимся в страхе. Помните, в Ветхом Завете неоднократно звучит такая мысль, что невозможно увидеться с Богом и в то же время остаться в живых. Страх. Этот страх не случайен, потому что ничто грешное, ничто не святое, ничто нечистое не может пребывать в его присутствии. И вот все это произошло посредством греха одного человека вот это, этот грех он был введен из за греха адама так же как во христе мы получаем спасение вот мы спрашиваем часто как это благодаря жертве одного мы все можем спастись и вот такой закон есть духовный что благодаря одному вот как водами все умирают так во христе все оживают или все воскресают и вот те которые водами те теперь могут получить спасение в иисусе христе это духовный закон Адам представитель старого человечества, а Иисус Христос это представитель нового человечества. Мы читаем об этом в послании к римлянам в 5 главе, в 12 стихе. Римлянам 5, 12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это значит, что я и ты еще не родился, но в нем, водами мы уже согрешили. Мы в Божьих очах были грешниками. Мы грешим... не не потому, что, вернее, мы грешники не потому, что мы согрешили. То есть человек не становится грешником с тех пор, как он согрешил в первый раз. И когда этот первый раз? То ли когда этот маленький ребеночек уже не послушался маму, когда он солгал или, может быть, что-то своровал. Нет, грех уже, как вирус, как бацилла, он живет в нашем сердце. Он является этой заразой, так сказать, которая сразу же засветила род человеческий. Что я имею в виду «засветил»? Вы знаете, помните, раньше были вот эти фотоаппараты, conventional, то есть не цифровые фотоаппараты. Кто еще помнит эти фотоаппараты, за которыми нужно было следить особо и проявлять пленку в а, кромешной тьме? И я помню, как меня папа предупреждал, ни в коем случае, чтобы ничего, никакого источника света, даже капельки, даже маленького лучика не попало на эту пленку. Я думал, ну какая разница? Подумаешь, какой-нибудь там лучик, что там он сделает с этой пленкой? Ну, мы знаем, что он может сделать. Мы знаем, что этого лучика или капельки света было уже достаточно для того, чтобы засветить всю пленку, для того, чтобы испортить все то, что было на ней. То же самое произошло и здесь. Господь так пристально охранял человека. Господь поэтому дал ему эту заповедь там в Эдемском саду, потому что он знал о катастрофических последствиях. Он хотел иметь с собой э, того, с кем он может общаться свободно, и поэтому дал человеку свободную волю, но в то же время строго предупредил, смотри, не ешь от этого дерева, которое которая находится там, в середине Эдемского сада. Но, к сожалению, человек ослушался. И с тех пор, так сказать, вот это засвечение, эта зараза, этот вирус, эта бацилла, она распространилась по всему человечеству. И все, вся история человечества – это поиск противоядия, это поиск решения этого вопроса, этой проблемы. Самое главное, с чем сталкивается каждый человек, даже вот есть полно людей, которые говорят «человек», он сам по себе добр. Посмотрите, есть много добрых людей. Ну вот наши добрые дела, нам, они могут пересилить, там, наши плохие дела и так далее. С такими людьми, я думаю, что нам приходится встречаться время от времени. Но человек не может отрицать реальности смерти. И Библия говорит, что смерть как раз и является той самой, тем самым последствием, которое идет сразу же после проблемы греха. Человек не может этого решить, и поэтому все подвергнуты этой, этой греховной заразе. Что делает грех? Очень кратко Священное Писание нам говорит. Во-первых, грех отделяет нас от Бога. Написано в книге пророка Исаии в 59 главе, в первом стихе, Исаии девять, один «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Некто спросил, что нужно, чтобы попасть в ад? И евангелист ответил, да ничего не нужно. Абсолютно ничего не делайте. Живите, как вы живете сегодня, и вы попадете прямой дорогой в ад. Вот эта бацилла, вот эта дорога, которую избрало человечество с самого начала своего существования, приведет человека в ад. Человек уже находится в этом состоянии. Уже здесь, на земле, он находится в состоянии смерти. И только тот, кто поверил в Иисуса Христа, Библия говорит, он только этот человек перешел от смерти в жизнь. Мы находимся в этом страшном состоянии. В Эдеме мы имели общение с Богом. Теперь это общение нарушено. И вот это и имеется в виду под разделением. А ад – это как раз и есть вечное разделение с Богом. То есть то, что человек уже испытывает, только умноженное на вечность. То, что сегодня страдания уже существуют, умноженное на вечность – Смерть, умноженная на вечность – это страшно, это ужасно. И человек не может сам решить этой проблемы. он является беспомощным в этом вопросе. Человеческая философия предлагает разные решения. Как я уже сказал, есть некоторые люди, которые говорят, ну давайте мы представим себе, что тогда, когда я предстану перед Богом, мои хорошие дела, они перевесят мои плохие дела. И поэтому я стараюсь быть хорошим человеком, я стараюсь... Стараюсь. Вот оно, ключевое слово. Но Священное Писание говорит нам иначе. Это очень красивая теория, очень интересная концепция, но в ней есть одна проблема. Она не соответствует Библии. Библия нам говорит о том, что Господь спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости. Это написано в послании к Титу, 3 глава, 5 стих. Банию возрождения и обновления Святым Духом. Или помните, как в послании к Ефесянам сказано во второй главе, «Ибо благодатью вы спасены, сие не от вас». Это не отдел, это по вере, так, чтобы никто не хвалился. Делами закона перед ним, перед Богом не оправдается никакая плоть. Вот эта идея о том, что мои добрые дела как-то перевесят мои злые или худые дела, эта идея не выдерживает со стороны Библии никакой критики. Все человеческие попытки... Бороться с грехом похоже, скорее всего, на то, вот помните, как была чернобыльская катастрофа, 1986 год. И тогда когда огромнейший выброс радиации, нужно было эвакуировать большие площади людей, нужно было проводить э, такие крупномасштабные мероприятия, нужно было э, вставить в известность государства другие, над которыми уже двигалось ядерное облако. И вы помните, что происходило? Дезинфекция. Просто поливали улицы водой, а люди в это время и даже дети выходили на первомайские демонстрации. Это я просто к тому, что человечество тоже где-то признает свои ошибки, свои проблемы, свою болезнь, но никак не духовную смерть. Человечество не видит масштаба своей проблемы. И поэтому оно пытается еще как-то решить эту проблему, не понимая того, что оно не способно, у него нет возможностей, у него нет средств. Что же делать? Неужели, неужели такое, такое бессилие у человека? Да, это действительно так. И пока человек этого не признает, ему Господь не сможет помочь. Но грех не только разделяет нас с Богом, он также несет с собой осуждение. Мы читаем в послании к римлянам 6 глава 23 стих «возмездие за грех – смерть». Возмездие за грех – плата за грех. Так же, как мы ходим на работу, получаем зарплату, и мы ожидаем, что эта зарплата раз в месяц или два раза в месяц на точную дату придет к нам чеком или будет положена нам на расчетный счет и так далее – И мы смотрим за нашим счетом. Так действует справедливость здесь, на земле. Но есть Божья справедливость, которая говорит один грех. Не просто вся грешная жизнь. Один грех приводит к смерти. А что делать, если у меня их тысячи? А ведь у каждого из нас их бесчетное количество. Господь говорит, душа согрешающая, та умрет. Так написано в Ветхом Завете у пророка Иезекииля. «Священное Писание неумолимо осуждает нас». Получается такой парадокс, что Бог обязан по своей природе наказать грех, потому что Бог является Богом справедливым, потому что Он не может терпеть беззаконие в своем присутствии, Он является Богом святым, Он Бог праведен, Он... Не может просто так простить грех, поэтому вот некоторые люди предлагают и говорят, почему бы Богу не объявить всеобщую амнистию, почему нужно было обязательно эти страшные, кровавые, ужасные муки там на кресте Христу терпеть. Невозможно, не работает так Божья справедливость. Бог искал того решения, которое сообразовалось с его характером, и Бог нашел такое решение. И решение нашей человеческой проблемы, оно пришло не потому, что мы такие хорошие, что мы, оказывается, этого всего заслуживали, а потому что Бог по Своей любви и милости проявил ко нам внимание». Потому что Бог также не только справедлив, Он не только свят, Он не только обязан наказать, Он не только праведен, Он также и любвеобилен. И во Христе Он сделал и то, и другое. Он наказал грех, правда, это наказание упало на Христа, и в то же время Он простил нас. Появилась возможность, легальная возможность, юридическая возможность для Бога провозгласить нас, грешников, Мертвых по грехам и преступлениям наших, нашим праведными, и это провозглашение называется оправданием. Не потому, что мы уже понесли вот это наказание за грех, а потому, что нашелся никто, кто понес его за нас. Поэтому мы читаем второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Господь долго терпит, Он желает, чтобы люди пришли к покаянию. Если бы все зависело только от Бога, все были бы спасены. Писание говорит однозначно, Бог хочет, чтобы все спаслись и чтобы никто не погиб. В этом Его воля, в этом Его желание, в этом Его жажда. Но почему же тогда далеко не все приходят? Некоторые нам объясняют, ну, это потому, что одни избранные, а другие не избранные. Но Писание говорит иначе. Писание говорит, Господь, оказывается, ждет, чтобы кто-то еще покаялся. Но, Господи, если Ты хочешь, чтобы люди покаялись, ну, почему бы Тебе просто не сказать одно слово? По одному Твоему слову были созданы видимые и невидимые миры. Все планеты, все звезды, наша земля и все мы вместе взятые были созданы по Слову Божьему. Почему бы тебе, Господи, одного слова не сказать, и все грешники покаялись бы по всей земле? Оказывается, Бог уважает наше решение. Бог без нас нас спасти не может». Он все сделал с одной стороны, но в то же время, оказывается, есть также человеческий ответ. И в этом как раз и заключается Божье решение. Божье решение нашей проблемы, греха, вы помните, для чего мы были созданы? Мы с вами говорили в нашей прошлой беседе, в прошлой проповеди, о том, что мы были созданы для славы Божьей, а также были созданы для общения с Ним. И вот эту цель преследует Господь. Если мы оставались бы во грехе, мы бы не смогли не пребывать в славе Божьей, как мы уже с вами прочитали, все согрешили и лишены славы Божьей. И уж, конечно же, мы не могли находиться бы в общении Божьем. И вот Господь для того, чтобы решить эту проблему, посылает Иисуса Христа. Мы читаем 2 Коринфянам 5, глава 19 стих. 2 Коринфянам 5, 19 «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир» не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Две вещи я вижу в этом стихе. Первое, Бог делает, провозглашает ту самую всеобщую амнистию, правда, не голословную, не просто основанную на Его воле, но основанную на жертве Христа. Он с Собою примирил мир посредством жертвы Христовой. Написано здесь во Христе. Именно на этом основании. Это единственный путь. Именно поэтому сегодня тот, кто приходит к Богу под покровом Христа, под флагом Христа, под именем Христа, он получает прощение. Но в то же время далеко не все приходят, и поэтому людям нужно об этом сказать. И у нас есть огромнейшая и важнейшая миссия – это миссия примирения. «Мы должны быть вестниками Божьими в этом мире». Вот чего не знает этот мир, оказывается. Вот почему он поступает неправильно. Вот почему он думает, что его основная проблема – это экономика, это политика, это личное благосостояние, это налаживание взаимоотношений в семье. А мы, верующие, на основе Писания говорим, все это важно. Но на самом деле вы пока не решите проблему с Богом пока не примиритесь с Ним. Вот это и есть та война, которая ведется сегодня, основная война. А все остальное, что мы видим здесь, на земле, это лишь последствия этой основной войны или вражды, которая возникла после Эдемского конфликта. Почему Бог решил нас спасти? Потому что Он благ, потому что Он милосерд, потому что Он человеколюбив. То есть Он сделал это не по нашим заслугам, но потому что... Это его характер такой. Вот если бы Бог не был таким, Он бы не откликнулся на нашу нужду. Он бы ее не увидел. Он показывает нам свой характер в этом спасении. Почему? Потому что Он таков. Как Он это сделал? Благодаря, конечно же, крови Иисуса Христа. Кто-то спрашивает, а если бы Христос не умер? Или умер другой смертью? Ответить на это можно только одним. Словами самого Христа, который сказал а как бы иначе исполнилось Писание? То есть без пролития крови открывает нам священное Писание. Не бывает прощения. Жертва Иисуса Христа и Его пролитая кровь необходима была, иначе прощения невозможно было бы добиться. Мы читаем в первом послании Иоанна, вторая глава, второй стих, 1 Иоанна 2.2. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Умилостивление – это то слово, которое употреблялось в Ветхом Завете. И вот для чего оно употреблялось. Один раз в год, первосвященник как написано, не без крови. Так написано в послании к евреям. Это значит, что с кровью Агнца, жертвенного, чистого, непорочного Агнца, который ничего не сделал, который не заслужил смерти, но был уже убит, и вот с его кровью жертвенной он заходил во святое святых. Это было особое отделение в храме, а сперва в Скинии. И там на крышку завета несколько капель, несколько капель он ложил крови крови Агнца этого. И вот это как раз и означало умилостивление. Бог был на время умилостивлен. Эта кровь покрывала, образно говоря, грехи. Бог смотрел на эту кровь и не видел грехов израильтян. Но были ли они прощены? К сожалению, нет. Нет. В том-то и дело, Писание говорит, невозможно, чтобы кровь животных прощала грехи. Нужен был тот самый непорочный и чистый агнет. Все это были провозвестники жертвы Христова. И приходит Христос, и вот поэтому его кровь была так нужна. Вот поэтому крест, несмотря на весь ужас этой казни, весь кошмар этой пытки, вот поэтому мы о нем вспоминаем каждый раз, каждый месяц. И на каждом собрании мы вспоминаем об этом. Это была заместительная жертва. То есть она была за меня, за мой грех и за тебя, дорогой друг. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих, говорит о необходимости крови при очищении. Таково Божье правило, это его закон». Это было правило. Написано так, Евреям 9:22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Та же самая мысль звучат, звучит в книге Откровения, первая глава, 5 стих Откровения. «И от Иисуса Христа читаем мы там, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею». Наши прекрасные христианские гимны подчеркивают эту мысль. Мы поем, что вину мне может смыть? Ничто, лишь кровь Иисуса. Что вновь может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Нет другого способа, подчеркиваем мы. И сам Христос говорил об этом так. Я есть путь. В греческом языке там стоит артикль определенный. То есть, я единственный путь. По-английски – Звучит так, I am the way, другого нет. Я только путь, во мне только жизнь, во мне только истина. Нас христиан сегодня очень не любят за то, что мы слишком эксклюзивны, мы слишком нетолерантны, но Христос так говорил, это Его слова, это библейская позиция, и нам попросту некуда деваться. Нам нужно или пойти на компромисс с истиной, или признать, что мы на стороне истины, и тогда... Тогда мы занимаем позицию непопулярную перед всем этим миром. Но этот мир должен услышать правду. Эту правду он затыкает уши, он не хочет ее слушать, но мы обязаны продолжать ее проповедовать. И поэтому сегодня звучит эта евангельская весть, которая говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот что нужно сделать. Господь все сделал для нашего спасения. Нам осталось только его принять. Итак, несколько слов о нашем ответе. Перед тем, как мы будем молиться, я хочу перечислить вот эти термины, которые являются не просто богословскими терминами высокими, которые должны стать реальностью нашей христианской жизни, потому что не видать нам небес и вечной жизни, если в нашей жизни этого не будет. Прежде всего, если у нас не было покаяния. Покаяние – это тот призыв, с которым сам Иисус Христос вышел. Вы помните? Первые слова, первая Его проповедь Иисуса Христа, покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное. И потом апостолы подхватывают эту же самую проповедь. Покаяние центральное слово в их проповеди. Деяние, 17, глава, 30 стих, проповедь апостола Павла. Он там, в Ариапаге, в Афинах, Он говорит и так: оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду. Покаяться. Он не говорит, вот вы знаете, те, кто являются самыми закостенелыми грешниками, вот те кайтесь, пожалуйста. Те, кто происходят не из верующих семей, те кайтесь. Или те, кто убил человека, те, кто украл, те, кто сидел в тюрьме, вот им нужно каяться. Покайтесь все. Покайтесь, сказал Апостол Петр в своей первой проповеди, во второй главе «Деяния апостолов» «Покайтесь и докреститься, каждый из вас», – говорит он. Покаяние – это значит изменение мышления. Это значит обратиться к Богу. Это значит, я шел одной дорогой и осознал, что иду неправильно. Это значит, что я должен с Божьей помощью перестроить все в своей жизни. Часто Спрашивают нас, почему человек кается, и это не срабатывает. Странный подход, потому что как будто покаяние это такой стоп-кран, знаете, дернул и должно сработать. И человек дергает этот стоп-кран и не срабатывает. Почему спрашивают некоторые, особенно молодые люди, я на молодежной конференции, вот каялся уже кто-то там уже 13 раз или более 20 раз, а не срабатывает. «А что ты хочешь, чтобы в твоей жизни произошло?» – спрашиваю я. «Ну как? Ну я хочу, чтобы как-то Бог меня коснулся, чтобы Он навел порядок в моей жизни» и так далее. «А что ты сделал с Иисусом Христом? Каково твое сегодня отношение?» Видите ли, что происходит часто при таком так называемом покаянии, человек просто добавляет Христа к списку своих жизненных ценностей. Был один такой римский император, он перестал преследовать христиан, и он был таким терпимым и толерантным, построил большой храм, который назвал Пантеоном, и туда поставил разных римских богов, и он признавал и того бога, и этого бога, там можно было увидеть египетских богов, вавилонских, и туда же хотели поставить статую Христа – Христиане воспротивились Христу не стоять с этими богами, Христос выше. То же самое происходит в жизни подобных людей. Они вроде бы и не против Христа, они кивают, они соглашаются, да, я грешник, да, мне нужно покаяние. Они вроде бы и повторяют слова молитвы, может быть, выходят вперед, может быть, слезы появляются у них на глазах, но реального настоящего изменения не происходит». Нет трансформации сердца, нет искреннего желания полностью расписаться в своей беспомощности перед Богом. Нет вот этого осознания того, что я шел не туда всю свою жизнь, и все мои понятия, и абсолютно все темные комнатки моего огромного дома души, я должен туда проникнуть светом небесным, светом покаяния, чтобы Христос мог меня изменить». Покаяние – это условие спасения. Еще одно условие спасения – это вера. Мы уже читали с вами стих или вспоминали его. «Благодатью вы спасены, сение от вас» – это все через веру. Вера – это тот мостик, которым мы получаем спасение. И, вы знаете, Писание, оно противопоставляет веру и дела. Значит, если поверит, то не по делам, а если по делам, то тогда не поверят. Веруй в Господа Иисуса Христа. Это так просто, поверить. Неужели так просто? Вот просто поверить и все. И человек не может этого понять, и он хочет к этому что-то добавить. Должны быть какие-то признаки, особые знамения, должны быть какие-то особые дела или обряды, и вот тогда я буду по-настоящему спасен. У меня вот эти ощущения должны быть. Если всего этого нету, может быть, я не спасен. Оказывается, когда я верю, доверяюсь... А как это доверяться? Ну Вот каждый из нас сидит на скамейке. Мы не проверяли, кто ее сделал, эту скамейку. Мы не смотрели, соответствует она ГОСТу или нет. А может быть, кто-то ее подпилил там уже, да? Мы просто сели на нее, не задумываясь. Мы доверились ей. Мы себя полностью... Вот наше тело. Мы верили этой скамейке. И сейчас мы с вами довольны тем что мы сидим и ничего с нами не происходит вот так же нужно довериться и христу в писании есть определение веры помните вера же есть что осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом осуществление ожидаемого это значит мы ожидаем чего-то и оно осуществляется с Божьей помощью в нашей жизни, уверенность в невидимом, мы не были свидетелями творения, но абсолютно уверены, что именно так возник этот мир, сегодня никто, наверное, из сидящих здесь братьев и сестер не может сказать, что он видел ангела, видел небесную реальность Иисуса Христа или был свидетелем евангельских событий, но тем не менее каждый из нас на 100% уверен, или так должно было быть, по крайней мере, проверим себя, братья и сестры, вот что такое вера. Это тогда, когда мы уверены в том, что «я не видел, но тем не менее верю». «И вы», говорит Священное Писание, «его не видев, тем не менее любите». Еще один хороший образ хочу привести, который мне помогает понять, что такое вера. Вера – это Божий кошелек. Вот так же, как нам для того, чтобы поместить деньги, нужен кошелек, нужна емкость. И если есть деньги, а нет кошелька, то трудно как-то с ними быть. Так и Бог. Он дает нам этот кошелек, и Он говорит, вот у тебя должна быть вера, и туда помещается Христос. Христос сам входит туда. Ну, или другой пример – это ведро и, скажем, колодец. Если я испытываю жажду, я подхожу к колодцу, и мне нечем зачерпнуть, ну какая мне польза от этого колодца? То же самое и со Христом. Человеку, если у него нет веры, нет, так сказать, этого ведра, этого контейнера, потому что это все, что есть в вере. Вера сама по себе ничего не значит без Христа. Но когда в вере есть Христос, то есть когда в этом ведре есть вода, образно говоря, вот тогда она работает, тогда она производит дела. Но самое главное, что она приводит к спасению. То есть вера – это Божья емкость. Поэтому Господь говорит, вот ты только имей эту емкость, ты приди ко мне с этим ведром, а я его наполню, ты приди ко мне с пустыми руками, выбрось все, выбрось свои дела, выбрось свою надежду, выбрось эту надежду на себя, на на свою благость, на то, что у тебя все-таки осталось что-то хорошее там, и я наполню твои руки, у меня есть чем наполнить, таким хорошим, таким великолепным, что тебе и не снилось, глаз не видел и ухо не слышало». Еще один важный термин – это возрождение. Мы верим в то, что, как говорит Священное Писание, «Никто не увидит Царство Божьего, если не возродится, если не получит нового рождения». Помните, об этом говорил Иисус Христос с Никодимом. И об этом Писание говорит по-разному. Оно говорит об этом как о новом рождении или как о втором рождении, как о новой жизни. Раньше мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим, но теперь это жизнь настоящая, новая жизнь. Может быть небольшим расточком, но постепенно стало теплиться в нашем сердце то, что Человек неверующий, у него дух атрофирован, у него дух находится, он вроде бы там и есть, но он не может общаться с Богом. И этот дух он возрождается для новой жизни, и Он теперь обладает полным правом и возможностью общаться с Богом. Человек также, он становится новым творением. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, 2 Коринфянам 5, 17. Итак, кто во Христе, тот. «Новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Ну и также Писание говорит об этом, как о вечной жизни. Последний термин – это освящение. В послании к филиппийцам сказано, что «Тот, кто начал в нас доброе дело, он также пусть совершает его даже до дня Иисуса Христа». И вот это та мысль, которую я хотел бы нас привести к окончанию сегодняшнего нашего богослужения. Мы сегодня, я надеюсь, «Вспомнили то, что произошло с каждым из нас». У каждого из нас есть прекрасные воспоминания. Знаете, есть места, в которые мы хотели бы попасть, они приятны нам, там нам было хорошо. Есть люди, с которыми нам приятно в прошлом было проводить время, как было бы хорошо с ними встретиться сегодня. Есть прекрасные воспоминания. И сегодня, когда я говорил об этих вещах, об этих этапах, которые должны были произойти с нами, я надеюсь, что каждый, находящийся здесь, пережил это. И, знаете, одно дело, когда человек говорит, «Ну да, это я все уже знаю, это пройденный этап для меня», я ничего нового не услышал. Но другое дело, если это по-настоящему со мной произошло, если я покаялся, если я получил возрождение, если у меня есть вера, вера Божья, имейте веру Божью написано, да? если я имею спасение, если я искуплен кровью Христа, если я оправдан, если я усыновлен, если я получил умилостивление, если я живу жизнью освящения, Если я, вернее, получил первоначальное освящение, то тогда я не могу не возрадоваться и не сказать, как прекрасно, что Господь совершил это в моей жизни. Как прекрасно. Я, Я вспоминаю вот об этом, о том, что Господь меня спас, как о самом главном, самом ярком впечатлении моей жизни, самом главном событии, которое сегодня определяет меня как человека. Вообще, не только как верующего человека, любую сторону моей жизни, оно окрашивает в особый небесный цвет. И это значит, что я живу по-новому, я мыслю по-новому, я хожу по этой земле по-новому, я говорю по-новому. Иные языки будут иметь, да, новый язык. Новый язык, да прежде всего, хотя бы избавиться от того старого языка, да, который был тогда и с матершиной, и с плохими словами, и с употреблением имени Божьего в суе. Новый язык Господь дает, которым мы прославляем Бога. Новые, прекрасные Божьи слова пусть проистекают из наших уст. Дорога освящения. Пойдем дальше, друзья, этой дорогой и поблагодарим Господа за то, какой прекрасный путь нам открылся, путь истина и жизнь, которым является Господь Иисус Христос. Аминь.